Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть четвертая. Нужно исполнять определенные правила, как, например, нельзя пить, нельзя курить, нужно ходить в церковь, молиться, читать Библию и так далее. Его все представление христианской жизни, оно сводится к сущности жить какими-то определенными правилами. Именно поэтому неверующие люди считают, что христианская жизнь – это жизнь, лишенная наслаждения. Они говорят, ну что вы в своей жизни видите? Вот мы живем, так живем. Но если я стану верующим, то я лишусь этой настоящей жизни. К сожалению, это представление имеют не только неверующие люди, но и те, кто считает себя верующим. Для них вся христианская жизнь, она сводится к исполнению определенных правил. Они воспринимают освящение как изменение своего поведения, поэтому их вся жизнь направлена на то, чтобы изменить свое поведение. Их освящение, оно превращается в законничество, наполненности различными правилами. Очень часто христиане своей сущности больше становятся похожими не на Христа, а на самих фарисеев которых и сами осуждают. Почему сегодня многие христиане пропитаны духом осуждения других людей? Почему люди осуждают других людей? Почему это также находится, находится в христианстве? По той причине сущность фарисейская, она всегда направлена на то, чтобы осуждать других людей. Почему сегодня многие христиане враждебно относятся к друг другу? Это совершенно противоположно христианской жизни, но мы встречаем эту реальность, и она исходит от того, что христиане живут определенными правилами. И если кто-то не живет этими правилами, которые я думаю, значит, он является моим врагом, и я должен против него бороться. Почему сегодня многие христиане не знают радости, наслаждения Богом? Потому что жизнь Евангелием была заменена на жизнь правилами Евангелия. Главным смыслом и христианской жизни стало исполнение определенных правил Евангелия, нежели погружение в более глубокое знание Бога. Это представление настолько глубоко въелось в сознание людей, что нужна реформация всего мышления. Недостаточно об этом говорить на протяжении нескольких воскресений. Нужна целая реформация всего нашего мышления, чтобы изменить свое отношение к христианству. Сегодня многие христиане, они привыкли к лицемерию. Они даже не замечают сами, как они лицемерят. Ну, например, сегодня христиане могут говорить о том, что они наслаждаются Богом даже тогда, когда не знают, что это такое. Даже никогда, никогда не переживая наслаждения, они могут других убеждать, и не только других и себя убеждать, что они наслаждаются этим. Христиане могут говорить, что христианская жизнь наполнена счастьем, даже тогда, когда сами не верят в это когда сами они не пережили настоящее счастье христианской жизни. Христиане могут другим говорить о том, что у нас Бог щедр, о щедрости Бога, даже тогда, 
когда сами считают Бога скупым. Сегодня христиане могут говорить, что они сейчас счастливые люди, потому что знают Христа даже тогда, когда это далеко-далеко не так. Сегодня христианство, оно пропитано вот этим духом лицемерия. Сегодня христианство, оно очень сильно бросло христианской терминологией. Если послушать на высказывания людей, они сегодня стали более богословскими. Люди используют все различные христианские богословские термины, но, эти, но это все богословие, оно лишено истинного смысла. А это произошло только по одной причине. Люди жизнь Евангелием заменили на жизнь правилами Евангелия. Именно поэтому они больше становятся похожими не на Христа, а на фарисеи, потому что вся их жизнь, она обусловлена рамками определенных правил, которые самим трудно исполнить, но других они очень сильно заставляют жить этими правилами. Если кто-то не живет этими правилами, то они обрушивают на него всю свою критику, свое осуждение. Прошлое воскресенье, даже на протяжении нескольких воскресений, мы с вами увидели, что жизнь самим Евангелием Это и есть жизнь познания Бога, которая приносит наслаждение. Жизнь самим Евангелием – это жизнь самим или жизнь наполнения познанием Бога. Изучая второе послание Петра, мы уже посмотрели на три причины, почему познание Бога приносит наслаждение. Вы помните, во-первых, потому что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Это первая важная точка, в которой должно произойти глубокая реформация в нашем мышлении. Нам недостаточно просто согласиться с этим фактором. Нам нужно, но нам нужно настолько пропитаться им, чтобы он стал двигателем всей нашей христианской жизни. Нам недостаточно просто согласиться с том, в том, что познание Бога, оно является единственным смыслом нашей жизни. Нам нужно научиться жить этим фактором, чтобы этот фактор, он руководил всеми нашими действиями. Задайте себе два вопроса, которые помогут вам увидеть, что является для вас смыслом вашей жизни. Во-первых, задать себе вопрос, почему вы делаете то, что вы делаете? Почему вы делаете то, что вы делаете? И задайте себе второй вопрос. Почему вы делаете так, как вы это делаете? Ответы на эти вопросы помогут вам увидеть, увидеть, является ли для вас познание Бога единственным смыслом жизни. Знаете, если ваше служение Богу не мотивировано желанием желанием более глубокого познания Бога, то вы ничего особенного в своей жизни не делаете. То же самое делают и язычники, которые не знают Бога. Вы помните, пробовать апостол Павла в Афинах. Лука отмечает 17 глава Деяния, 22 стих. «И встал Павел среди Ариапага, сказал, «Афияне, посему вижу я, что вы как бы особо набожны». Почему он это видит? «Потому что, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник». Было много жертвенников, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Заметьте, 
особенность этих людей, они занимались служением Богу даже тогда, когда не знали Его. Они понимали, что есть какой-то Бог. Они понимали, что они должны поклоняться, и они занимались и служением Богу, не зная самого Бога. Основная проблема заключается, заключалась этих людей в неправильном представлении смысла жизни. Их весь смысл жизни он заключался в том, чтобы исполнять определенные правила. Они думали, что Бог нуждается в их служении, поэтому посвятили себя служению без познания Его. И характеристика жизни составляла в том, что они пытаются служить Богу, хотя не знают Его. Именно поэтому апостол Павел дальше обращается к ним, он пытается полностью разбить их всю, всю философию, все христианское или их мировоззрение религии. Он дальше говорит им о Боге, что Бог, сотворивший все, что в Нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Другими словами, апостол Павел говорит, Афияне, вы должны знать, что Бог не нуждается в вашем служении. Именно поэтому религиозная ваша активность, она не является смыслом вашей жизни. Если вы посвятили себя служению Бога, и это служение стало смыслом вашей жизни, вы просто стали простым религиозным человеком. Служить Богу могут и язычники. Они могут заниматься все различными правилами. Вы можете нарисовать им, что нужно сделать, когда прийти в храм, когда поставить встреч, свечу, когда склонить колени, когда прочитать, когда сказать аминь, когда запеть. И они это будут делать. Но это не является смыслом христианской жизни. Христиане не этим отличаются. Этим отличаются религиозные люди, этим отличаются фарисеи. И после того апостол Павел Он показывает, что единственным смыслом жизни является не религиозная активность, а является жизнь познания Бога. Дальше он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он далеко от каждого из них. Бог сотворил все человечество, и Он сотворил для одной определенной важной цели, дабы они искали Бога. Вот она, главная смысл всей человеческой жизни. Это единственный смысл человеческой жизни – нерелигиозная активность, несоблюдение определенных правил на горные проповеди не является главным смыслом жизни – а как познание Бога. Здесь апостол Павел дает две очень важных истины. Во-первых, он говорит, что искать Бога – это ответственность человека. Бог сотворил их для того, чтобы они искали Бога. Во-вторых, апостол Павел отмечает, что Бог выходит человеку, обнаруживая себя. Он призывает сотворить для того, чтобы они искали Бога, но Бог, Он недалеко от каждого из нас. Это реально человеку познавать Бога. Вся видимая вселенная, она уже проповедует о Боге. 
Небеса проповедуют, слава Божию, пишет псалмопевец. Это есть, это реальная проповедь, с которой сталкивается каждый человек. Смысл жизни человека – это ощущать Бога. Слово «ощущать» говорит о, о, об осязании, то есть потрогать. То есть это образное выражение говорит о самом близком взаимоотношении с Богом. Это стремление к более глубокому познанию Бога. Он сотворил, дабы они имели очень близкие отношения с Богом. Именно это должно стать единственным смыслом христианской жизни. Служение Богу, молитва, посещение Божьего дома, послушание Богу должно мотивировано и направлено на то, чтобы глубже познавать Его. Именно поэтому я говорю о том, что должна произойти очень глубокая реформация в нашем мышлении. Если вы посмотрите на реальность христианской жизни, вы заметите, как она очень сильно обросла определенными правилами, от которых очень трудно отказаться. Ну, например, одно из сильнейших таких проявлений, о чем мы сегодня говорим на малых группах, является молитва. Сегодня люди используют молитву совершенно не для того, чтобы жить этим единственным смыслом жизни, познавать Бога, а для того, чтобы ее использовать, чтобы Бог улетворил их определенные желания. И должна произойти целая реформация мышления для того, чтобы научить молитву использовать для того, чтобы познавать Бога. Чтобы молитва стала инструментом моего близкого соприкосновения с Богом, чтобы я ощущал это глубокое общение с Ним. Это может быть с молитвой, это может быть изучение Писания, это может быть служение в церкви, это может быть служение самому, своему супругу или служением детям. Все факторы жизни, все действия жизни, они были даны, направлены на, этот, на эту очень главную цель или смысл жизни – познавать Бога. Нам нужно этому учиться, очень легко это принять на основании своего мышления, но очень трудно это реализовать в нашей жизни, и мы нуждаемся в этой реформации нашего мышления. Именно поэтому я постоянно, постоянно возвращаюсь к этой точке. Нам нужно признать, что познание Бога является не одним из смыслов жизни, а единственным смыслом всей нашей жизни. Именно тогда наша религиозность, она может превратиться в то, что будет приносить глубокое наслаждение в Боге. Мы будем жить тем смыслом, ради чего Бог нас сотворил. Во-вторых, мы с вами говорили, познание Бога приносит наслаждение, потому что оно является источником духовной жизни. Нам это нужно постоянно помнить. Мы стали христианами не потому, что исполняли определенные правила, а потому что познали Бога, как призвавшего нас собственной своей славой и благостью. Это является причиной нашего спасения Божья слава и Божья благость. В-третьих, в прошлом весенье мы с вами говорили, Познание Бога приносит наслаждение, потому что оно является проводником святости. Мы с вами говорили, что главная цель освящения никогда не являлась просто изменение поведения человека. Освящение – это изменение самой сущности человека. 
Мы с вами говорили, что прогрессирующее освящение – это длящийся во времени труд Бога и человека, в результате которого мы становимся все более и более, более подобными Христу и более свободными от идолопоклонства в нашей жизни. Это главный смысл освящения. Это происходит через познание Бога. Именно познание Бога оно является проводником этого освящения. Это очень важно помнить. Главная цель освящения – Это не изменение поведения, а уподобление Христу, изменение предмета поклонения, которое возможно только через процесс глубокого познания Божьей славы и щедрости. Только познание Бога способно научить нас жить не правилами Евангелия, а жить самим Евангелием. Именно это то, что отличает истинное христианство от всех других деминаций и религий. Истинное христианство, оно предполагает, что человек, он будет иметь тесное отношение с Богом и наслаждаться им. Но на этом апостол Петр, он не останавливается. После раскрытия того, что познание Бога является главным приоритетом христианской жизни, Петр говорит, что истинное познание Бога всегда, без исключения, будет выражаться в практической христианской жизни. Истинное познание Бога и практическая жизнь, они настолько тесно переплетены, что одного не может быть без другого. И если человек не живет христианской жизнью, у него страшный диагноз – это отсутствие процесса познания Бога. Истинное познание Бога, оно не может быть в отрыве от практической христианской жизни. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, что практическая христианская жизнь, она является выражением того, что происходит в сердце человека. Именно когда сердце человека, она освобождается от идолопоклонства, именно когда сердце человека, она больше подавляется Иисусу Христу, это видно снаружности. Это видно будет его, его практических действиях. Это будет видно его практической жизни. Невозможно, чтобы практическая жизнь показывала одно, а в сущности было совершенно другое. Истинное познание Бога, оно не может быть в отрыве от практической христианской жизни. Это приводит нас к четвертой причине, почему познание Бога приносит, приносит наслаждение, потому что познание Бога, оно трансформирует или изменяет нашу жизнь. Познание Бога – это трансформация жизни, это то, что происходит, то, что Бог делает в нашем сердце, и это, является, и это имеет прямое выражение в нашей практической жизни. Давайте мы с вами прочитаем следующие стихи, когда апостол Павел продолжает наставлять верующих, которые жили в области Галатии и Асии. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, Покажите вере ваши добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание на окончании этого повествования, восьмой стих, он говорит, что если это у вас есть и умножается, то тогда вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Познание Бога – это не просто богословская доктрина, 
но это доктрина, имеющая яркое практическое выражение в нашей жизни. Если вы хотите посмотреть, насколько вы возрастаете в познании Бога, посмотрите на свою реальную жизнь. Ваша реальная жизнь, она раскрывает то, кем вы являетесь. Познание Бога, оно всегда приносит плоды праведности, потому что через это Бог делает нас похожими на Иисуса Христа. Не само изменение нашего поведения, но делает похожим на Иисуса Христа, но само изменение нашей сущности. И оно обязательно будет иметь ясное, яркое выражение в нашей жизни. Изучение этого текста мы с вами разобьем на три логические части. Во-первых, мы с вами посмотрим на причину трансформации жизни. Почему познание Бога оно приводит к трансформации жизни? Во-вторых, мы с вами посмотрим на ступени трансформации жизни. Здесь апостол Петр описывает семь ступеней, и мы кратко коснемся каждой из них. И в-третьих, мы очень кратко посмотрим на результат трансформации жизни, что оно с собою приносит. Итак, первые, первые стихи пятого стиха, указ, первые слова пятого стиха, они указывают на причину, почему наша жизнь должна изменяться. Почему вы должны жить жизнью освящения? Почему в вашей жизни должны происходить изменения? Он говорит, 5 стих, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель». Выражение «то вы», оно передает значение «поэтому» или «вот по этой причине» или «по тому самому и вы приложите всякое старание, покажите вере вашей добродетель». Обратите внимание, до этого Петр раскрывал благословение христианской жизни. Он говорил о том, что Бог даровал нам драгоценную веру. Все мы получили одинаковую драгоценную веру, он говорит в первом стихе. Во втором стихе он говорит, что через познание Бога Бог умножает действенность благодати и мира в нашей жизни. В третьем стихе апостол Петр говорит, что Божья сила – обеспечила нас всем необходимым для жизни и благочестия. И это все мы имеем через познание того, кто призвал нас собственной своей славой и благостью. Он говорит, что верующие люди имеют огромные и очень ценные и щедрые Божьи обетования. Другими словами, апостол Петр говорит, что верующий человек во Христе имеет все, абсолютно все. Нет ничего другого, в чем нуждается верующий человек для того, чтобы ему испытывать глубокое наслаждение Боге того, что он не получил. Бог даровал ему абсолютно все. Это было выражение Божьей щедрости. Бог по своей щедрости все дал для этого человека. И в следующем стихе мы встречаем первый глагол повелительного наклонения. В следующем стихе мы встречаем первое повеление, которое делает апостол Петр. Он говорит, покажите вере вашей добродетель. Это повеление. Это призыв приложить все усилия. Он говорит, прилагая к всему все старания, Покажите вере ваше благочестие. Другими словами, говорит, приложи, прилагая все старание, чтобы быть благочестивым человека, человеком. В начале этого призыва Петр дает причину, потому, почему мы должны приложить все усилия для благочестивой жизни. Знаете, сегодня люди предлагают различные причины. 
Одни говорят, мы должны стремиться к благочестию для того, чтобы иметь спасение. Другие говорят, нет, мы спасение получаем по Божьей благодати, не по нашим делам, но мы должны стремиться к благочестию, чтобы сохранить это спасение. Если не будем стремиться, то мы можем потерять это спасение. Но здесь Петр раскрывает нам совершенно другую причину, почему мы должны стремиться к благочестию. И он раскрывает, говоря, что единственная причина, почему мы должны жить благочестием, заключается в Евангелии. Евангелие является единственной причиной нашей жизни благочестия. Божья щедрость, Божья милость, Бог. Все причины нашей благочестивой жизни, они заключаются в Боге. Посмотрите еще раз на эти слова с третьего стиха. Петр говорит, как от божественной силы его даровано на все потребное для жизни благочестие через познание того, кто призвал нас благость, славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления, похотью и дальше, то вы, вот по этой причине вы, прилагая все старание, покажите вере вашей добродетели. Другими словами, Петр говорит, поскольку Бог вам дал все необходимое, чтобы стать вам благочестивым человеком, будьте благочестивым. Станьте таковым. Станьте тем, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Мы трудимся над благочестью, потому что Бог трудится в нас. Этот порядок никогда нельзя поменять. Именно Божья слава, Божья сила, Божья работа должна мотивировать нас к освящению. Не освящение должно мотивировать нас к тому, чтобы Бог обратил на нас внимание или Бог действовал в нашей жизни, но Божье действие, которое произошло в нашей жизни, оно должно стать прочным основанием, причиной нашего освящения. Есть две объективные причины для благочестивой жизни, и они все находятся в Боге. Первая причина, почему мы должны жить благочестивой жизнью, находится в том, что Бог уже сделал для нас. Это Божье деяние. По причине Божьих деяний или по причине прошедшей Божьей благодати, явленной в нашей жизни, Он говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Именно по этой причине вы приложите все старание, чтобы стать благочестивым человеком. Пет говорит, мы должны стремиться к благочестию, потому что Божья, Божья сила уже обеспечила нас всем, что нам нужно. Бог уже даровал нам все необходимое для спасения и освящения, и мы это имеем через познание Его славы и Его благодати. Христиане имеют все ресурсы, чтобы всегда жить практической жизнью послушания Бога. Мы не можем сказать, «Боже, я согрешил, потому что мне не хватило силы». Нет, проблема греха не в отсутствии божественной силы в нас. Проблема греха в обольстительной силе греха. Я согрешил, потому что грех вновь меня обольстил. Бог уже даровал мне все необходимое. Я имею уже все, абсолютно все ресурсы, 
чтобы жить благочестивой жизнью. Я должен стремиться к благочестию, потому что Бог дал мне все, чтобы я был благочестивым. Это очень важно помыть в нашей жизни. Мы очень часто начинаем себя оправдывать в том, что у нас нет силы бороться с грехом. Но апостол Петр говорит, что Бог уже дал вам достаточно силы. В вас находится Дух Святой, и вам нужно научиться побеждать силой Духа Святого. Божье деяния, они должны стать мотивацией нашей жизни. Об этом очень часто писал апостол Павел. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствием моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Почему они должны со страхом и трепетом совершать свое спасение? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Заметьте, очень важно иметь эту последовательность. Вы должны жить благочестивой жизнью, потому что Бог это уже совершил в вашей жизни. Здесь апостол Павел не говорит, что если мы живем, не живем благочестием, это только потому, что Бог не дал нам желаний. Но я вот согрешил, но только потому, что Бог не дал мне желания, ведь Бог производит хотение и действие по своему решению. И вот по Божьему решению Бог не дал мне этого желания, чтобы мне победить грех, и я не победил грех. Совершенно нет, не об этом говорит апостол Павел. Он говорит наоборот, мы должны стремиться к благочестию, потому что Бог уже произвел нас желание по своему решению. Потому что Божье решение уже произошло в вашей жизни. И в вашей жизни вы имеете абсолютно все ресурсы для того, чтобы жить благочестивой жизнью. Верующие люди должны относиться со страхом и трепетом к проявлению плодов своего спасения, потому что это является выражением действия Бога в их сердце. Другими словами, апостол Павел говорит, вы проявите своей жизни то, что Бог произвел в вас хотение и действия по своему решению. Апостол Павел в следующей главе говорит о себе, в 12 стих, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Что является причиной стремления апостола Павла? Что является причиной стремления апостола Павла к освящению? Это работа Христа в его жизни. Опять, это очень важное последствие, последовательность. Он говорит, я стремлюсь достигнуть Христа, потому что Он когда-то достиг меня. По причине прошедших Божьих деяний я стремлюсь, чтобы стать похожим на Него. Послание к Ефесянам апостол Павел очень ярко раскрывает эту картину. В трех первых главах он описывает, кем, кем верующие люди Являются, являются в Боге, какими благословениями, какими благословениями уже обеспечены по причине Божьего призвания. Изучая первую главу, вы найдете только несколько глаголов повелительного наклонения, и то не будет говорить о том, что мы помнили, кем мы являлись в Иисусе Христе. 
И он, раскрывая эти обильные благословения, эту, эту великую Божью силу, которая уже совершилась, когда-то проявилась в жизни Христа, и она проявилась к нам, он подходит к четвертой главе. И в четвертой главе он говорит первый стих. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот настоящая причина, мотивирующая нас к освящению. Он говорит, я умоляю вас поступать достойно того звания, которое вы призваны. Перед этим он описал это, это яркое Божье призвание, благословение этого призвания. Он описал, кто такие люди, христиане, люди, для чего Бог их воскресил из мертвых, как это Бог сделал, какое их будущее обетование ждет на небесах. И дальше говорит, что станьте теми, кем вы уже являетесь в Иисусе Христе. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Станьте тем, кем вы уже являетесь. В следующей главе, в первом стихе апостол Павел также говорит об этом, только по другим углом. Он говорит, и так подражайте Богу, как чада возлюбленные. Здесь Павел передает вновь эту идею. Он говорит, подражайте Богу, потому что Он стал вашим отцом, а вы Его дети. Дети всегда должны быть похожи на своих родителей. И если вы являетесь Божьими детьми, значит, вы должны быть похожи на Него. Невозможно быть Божьим ребенком и не быть похожим на Него. Именно поэтому, говорит, что вы станьте похожими на Бога, потому что Он является вашим Отцом. Станьте тем, кем вы являетесь уже в Иисусе Христе. Итак, это первая причина, которая должна мотивировать меня к благочестивой, к благочестию, и она находится в том, что Бог уже сделал для меня это прошедшая благодать. Я думаю, постоянно пропитывать свое сознание в том, что Бог уже сделал для меня, кем я являюсь уже в Иисусе Христе, и это должно меня мотивировать к тому, чтобы жить жизнью освящения. Вторая причина возрастания благочестия, она также находится в Боге, это уже грядущая благодать или грядущие Божьи обещания. Он в 4 стихе говорит, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от Господствующего в мире растлению похотью. В прошлом сегодня мы с вами говорили, что проблема греховного поведения заключается в том, что грех сулит некое удовлетворение. Грех всегда что-то обещает, и он держит человека своим обещанием. Единственное, что может освободить или победить власть греха, это Божье обетование. Что Бог обещает и сколько Он обещает, оно несравненно с тем, что обещает грех в идолопоклонстве. Именно поэтому власть греха побеждается силой Божьих обетований. И Петр говорит, что мы уже имеем эти обетования. Мы уже имеем эти огромные обетования. Главная проблема отсутствия благочестивого образа жизни заключается в недостаточном созерцании Божьей щедрости, проявленной в прошлой и в будущей благодати. Проблема греха – это проблема веры в Божью щедрость, а возрастание в благочестии – это возрастание веры. Именно поэтому апостол Павел Апостол Петр в следующем стихе говорит, то по этой причине, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Вот по этой причине 
покажите вере вашей добродетель. По какой причине? По причине того, что Бог уже явил очень много щедрости своей милости и благодати в вашей жизни. Он уже вас всем обеспечил. Бог вам даровал огромные и ценнейшие обетования, обетования жизни и наставания этого. Приложите все усилия, чтобы продемонстрировать вашу веру в эти обетования. Греческий глагол, переведен как «покажите», происходит от существительного, который, который дословно переводится как «руководитель хора, который отвечает за все нужды хора». Этот глагол имеет два оттенка. Во-первых, этот глагол означает это «брать на себя ответственность, чтобы обеспечить всем необходимым». Другими словами, апостол Павел говорит, то вы возьмите на себя всю ответственность, чтобы обеспечить вашу веру, чтобы продемонстрировать вашу веру и теми всеми ступенями, которые он дальше говорит, теми добродетелями. Во-вторых, в этом глаголе есть оттенок щедрости, избытка. Оно означает снаряжать не скупо или скудно, но щедро. Руководитель хора должен снабдить хор всем всем необходимым, удовлетворить все их нужды не просто как-то скупо, но он должен сделать это щедро. Вот то же самое апостол Павел говорит о о нашем благочестии. Он говорит, вы снабдите, покажите щедро. Глагол «покажите» можно перевести так. Дайте щедро и обильно продемонстрировать вере вашей добродетели. Здесь Петр призывает, настойчиво призывает верующих людей украсить свою веру всеми добродетелями и украсить не просто на минимум, но щедро, обильно. Вы помните, апостол Павел до этого говорил о Божьей щедрости. Бог даровал нам много своей благодати, Он даровал нам, Он отдаровал нам Очень огромные благословения, очень огромные обетования – это его выражение великой щедрости. И теперь апостол Павел Петр говорит, вот теперь ваш отлик души на эту щедрость Бога проявите в вашей вере вашу щедрость. Сделайте так, чтобы эти добродетели, они очень щедро, обильно проявлялись в вашей вере. Более того, Петр не просто призывает нас простому действию, но он говорит, что переложите все усилия для этого. Не просто покажите щедро, но приложите все старание, все усилия для этого, чтобы вашу веру наполнить щедростью. Слово «старание» – это довольно сильное слово, оно означает усердие, ревность, имея оттенок поспешности. Под, а, а, приложите все усердие, отдайте полностью себя. Апостол Петр пред, а, предлагает приложить к этому максимум усилий, чтобы дополнить веру добродетелью. Знаете, наша, наша ответственность в освящении, она не является просто пассивной. Просто что-то, что-то сделать, как-то постараться. Апостол Петр говорит, нет, нет, не так. Вы отдайте все свои усилия для того, чтобы ваша вера, ваша вера она демонстрировала эти качества. Благочестивый образ жизни требует усилий и сильных усилий. Это нелегкая работа, но Бог уже всем нам 
всем нас обеспечил. У нас есть Божья щедро... сила, у нас есть Божья щедрость, которая проявилась в прошлом, и она проявится, проявится в будущем, которая абсолютно превосходит все обещания греха. Именно поэтому мы должны приложить все свои усилия для того, чтобы проявить в нашей вере эти добродетели. Если грех побуждает, побеждает в нашей жизни, нам нужно приложить больше усилий, чтобы укрепить свою веру в Божью благодать. Если мы не имеем поражения, нам нужно больше силы приложить. Если вы говорите то, что у вас уже нет силы бороться с грехом, приложите больше силы. Именно об этом говорит апостол Петр. Посмотрите на Божью благодать, сколько Бог вам обещает. Божья щедрость велика, поэтому приложите больше силы, станьте тем, кем вы являетесь. Подобное мы читаем послание к евреям. 12 глава, 3 стих. «Помыслите претерпевшим над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Обратите внимание, здесь автор призывает смотреть на прошедшую Божью благодать. «Помыслите претерпевшим над собой такое поругание от грешников». Смотрите постоянно, сколько Бог щедрость уже проявил. Это, это самая сильная Божья щедрость Он отдал своего Сына. Постоянно смотрите на Него. Смотрите на Божью щедрость. Здесь автор также призывает, говорит о том, что они забыли о Божьей щедрости, явленной в грядущей благодати. Вы забыли утешение, которое вам предлагается, как сынам. Бог предложил вам очень много утешений. И здесь автор выражает, что они еще недостаточно прилагают силы, сражаясь против греха. Вы говорите, вы не можете победить грех, но я точно могу сказать, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Приложите все усилия, даже так, если нужно такие усилия, чтобы высыпал пот, как капли в крови. Приложите все усилия для того, чтобы показать вере вашей добродетель. Нам очень часто не хватает мотивации, чтобы сражаться против греха своей жизни. Мы можем до крови сражаться против грехов своих ближних, но нам не хватает мотивации, чтобы сражаться против собственного греха. Люди могут часами проводить лекции против для того человека, кто согрешил, но не могут проводить эти лекции для самого себя. Люди могут других заставлять в поте лица, в великом раздражении, чтобы другие люди не грешили. Но к себе они совершенно, совершенно по-другому относятся. И здесь апостол Петр говорит, сделайте это вашей жизни. Единственная истинная причина, способная трансформировать нашу жизнь, это взгляд на Божье деяние в прошлом и на Божье обещание в будущем, которые выражают его щедрость. Именно по этой причине, прилагая все старания, покажите вере вашей добродетели. Во-вторых, в этом тексте Петр раскрывает семь ступеней трансформации жизни. Посмотрите, с пятого стиха он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетели, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержания, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбие, братолюбие, любовь. Обратите внимание, развитие благочестивой жизни – Оно является укреплением веры, 
Вера является основанием, на котором строится благочестивая жизнь. Он говорит, то вы, прилагая к всему старание, в первую очередь покажите вере вашей. Не чем-то, а вере вашей. Проблема малой веры заключается в неспособности понять результаты спасения и того положения, которое занимают спасенные. Здесь Петр не призывает их поверить, так как он уже говорил о том, что они имеют эту веру. Они ее получили от Бога, но он призывает их укрепить, дополнить, проявить действенность этой веры. Они имеют достаточности веры, достаточно веры, чтобы иметь спасение. Но он призывает им иметь больше веры, чтобы эта вера она сделала их абсолютно похожими на Иисуса Христа. Для этого Петр предлагает семь очень важных ступеней. Во-первых, он говорит, укрепите вашу веру нравственным совершенством, то, прилагая к всему старания, покажите вере вашей добродетель. Греческое слово «аретен», переведено как «добродетель», имеет два ярких значения. Во-первых, оно означает человека с высокоморальными стандартами или внутренним благородством. Этот человек, вера делает человека высокого морального стандарта, Этот человек, он движим внутренним благородством. Это слово является противоположностью непорочного христианина, который может соврать, обмануть, оскорбить, унизить и так далее. Это человек, который обладает этим внутренним благородством, это человек, который обладает этим особым качеством божественной природы. Во-вторых, это слово часто значило мужество перед опасностью. Вера делает человека мужественным, открыто исповедующим Евангелие Иисуса Христа. Таким образом, это слово передает нравственное внутреннее совершенство, которое является свидетельством наличия этой новой природы, нового отношения к жизни и благочестию. Апостол Павел, апостол Петр говорит, что вы покажите вере вашей это нравственное совершенство, которое вы имеете. Покажите вере вашей того человека, который не просто называется христианином, но в его жизни видно, что он является таковым. Это человек, который не движим желанием своей похоти. Это человек, который движим божественной природы. Здесь Петр не говорит, что нравственное совершенство, оно выражается как-то самим собою. Он говорит, что для этого нужно приложить все усилия, чтобы показать вере наличие этой новой природы. Показать не просто скупо, а показать щедро и обильно. То вы, прилагая все старание, покажите вере вашей благородного христианина. Покажите вере вашего человека, который имеет совершенно другое мышление, который совершенно по-другому относится к жизни который не пытается бегать за угождением своей похоти, за своей плоти, который не живет только ради угождения себя. Покажите себя нравственно высокого человека. Покажите вере вашей э, нравственное совершенство или добродетель. Во-вторых, апостол Петр говорит, что мужество или нравственное совершенство должно сопровождаться практической мудростью то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей в добродетель, в добродетель и рассудительность. Слово «рассудительность» является переводом греческого слова «гносис», что означает «знание» или «познание». 
Это слово говорит о практической способности применять знания в конкретной ситуации жизни. Эта добродетель, она подчеркивает важность прилежного изучения Божьего Слова и практического применения Его. Нравственное совершенство и мужество, оно не находится где-то в отрыве от познания Божьей воли. Оно является выражением знаний Божьей воли. Именно поэтому апостол Петр говорит, что вы в вашей вере покажите нравственно высокого человека, в этом нравственно высоком человеке покажите проявление божественной мудрости, которая вас. Покажите эту практическую мудрость, которую вы имеете. Знаете, наше поведение, оно непосредственно связано с нашим познанием Бога. Об этом писал также апостол Павел в послании Колоссяна, 1 глава, 9 стих. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием». Это же слово «гносис» эпигносис воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод в всяком деле благом и возрастая познание Бога. Он молится о том, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости, в знании и в разумении, в практическом применении. Для чего? Чтобы жить благочестивой жизнью, чтобы показать нравственное совершенство чтобы показать тем, кем они являются, чтобы поступать достойно Бога, чтобы во всем угождать Ему, чтобы принести плод во всяком деле благом. Глубина нашей духовной жизни непосредственно связана с правильным пониманием и применением истины. Здесь Петр не говорит, что практическая мудрость приходит сама собою, но он призывает приложить все усилия чтобы на практике проявилась божественная мудрость, и она проявилась не просто скупо, а щедро и обильно. Кто сказал, что изучение Писания не требует усилий? Кто сказал, что слушание библейской проповеди не должно способствовать приложением усилий? Если вы желаете наполняться практической божественной мудростью, вам нужно приложить усилия. Именно об этом Петр говорит, что вы приложите все ваше старание к изучению Божьего Слова, к наполнению им, чтобы оно выражалось в вашей жизни, что ваше моральное благочестие, оно строилось не просто на каких-то факторах, оно строилось ваше на практической божественной мудрости, чтобы эта божественная мудрость, она выражалась в вашей жизни. Он начинает самого последнего шага и поднимается вверх, как это само совершенство, нравственное совершенство или Божья природа, оно может выражаться в нашей жизни, оно выражается через практическую мудрость, то вы, прилагая все усилия, дополните, покажите, продемонстрируйте вере вашей добродетель, в добродетели эту рассудительность, в добродетели рассудительность или применение библейской истины вашей жизни. Третьих апостол Петр призывает, чтобы практическая мудрость, она сопровождалась самодисциплиной. Вы приложите вере ваша добродетель, добродетель, рассудительность. Дальше он говорит, что стих в рассудительности воздержания. Слово воздержание буквально означает способность владеть или контролировать собою. 
Это слово, оно призывает нас делать то, что правильно. Это применение практической мудрости жизни. То есть апостол Петр говорит, проявите вашу практическую мудрость в самой дисциплине, то есть делайте то, что правильно. Дисциплинируйте себя в молитве. Дисциплинируйте себя в изучении Писания. Дисциплинируйте себя в использовании времени и средств. Дисциплинируйте себя в подавлении греховных ваших желаний, плоти и так далее. То есть поступайте так, как правильно. Пусть ваша мудрость будет не только на словах, чтобы люди не только могли сказать, о, по вашим словам вы являетесь богословом, но чтобы ваша практическая жизнь, она была выражением этого. Именно поэтому апостол Петр говорит, что это не приходит самим собою. Это не приходит самим собою. Недостаточно просто наполниться истиной, недостаточно просто выучить все богословие, всю догму, чтобы все рассказать, как эти все принципы Писания работают. Нужно приложить все старание, чтобы обильно показать, показать в вашей жизни, что вы имеете эту практическую мудрость, поступая по этой практической мудрости. Прилагая все усилия, покажите ваше внутреннее благородство, то, что вы являетесь именно Божьим ребенком, вы являетесь тем, кем вы становитесь. Покажите это наличие божественной природы. В наличии божественной природы вы покажите эту практическую мудрость, которой вы пропитались. В этой практической мудрости вы дополните или покажите эту самую дисциплину, когда вы делаете то, что вы делаете. Делайте это правильно, вы делаете то, что правильно. В-четвертых, Петр призывает, чтобы самодисциплина она сопровождалась стойкостью. В рассудительности воздержание, воздержание терпения. Слово «терпение» означает способность следовать тому, что правильно длительное время. Следовать тому, что правильно длительное время. Другими словами, апостол Петр говорит, делайте то, что правильно, постоянно, длительное время. Будьте в этом постоянны. Не просто вы раз Библию прочитали, вложили свои силы, и потом вы забыли, через год вы подхватились на 1 января, окажется, вам нужно читать Библию за год. Нет, делайте это постоянно. То, что правильно, делайте длительное время. Приложите все свои усилия, чтобы жизнь библейской мудростью была постоянна. Представление о том, что христианство – это жизнь без страданий и без усилий, это ошибочное представление о христианстве. Нам нужна стойкость и выносливость постоянно. Если вы один раз победили искушение плоти, это не значит, что вы больше не будете испытывать этого искушения. Если вы раз оказались победителями. Это не значит, что завтра вам победа не нужна. Если вы сегодня много приложили усилий, чтобы одержать победу во Христе, чтобы быть таким, каким вы есть, и вы это делали на основании божественных обещаний, божественной щедрости, это не значит, что вам завтра не придется этого переживать. Апостол Петр говорит, делайте это постоянно. Постоянно боритесь с грехом. Если вы решили, что вы будете бороться с раздражением, то делайте это постоянно. Недостаточно просто сегодня один раз победить это раздражение и завтра вновь окунуться в этот грех. Делайте это длительное время. 
Заметьте, он раскрывает эту, эту демонстрацию или возрастание, или дополнение вере. Вы продемонстрируете, дополните вашу веру этим совершенством, благородством, тем, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Это благородство вы дополните практической мудростью, практической мудростью, зная то, что Бог ждет от вас, зная Божью волю. Эту практическую мудрость вы дополните теми действиями, которые вы делаете. Вы поступаете по ним, дополните самодисциплиной, делайте то, что правильно свою самодисциплину дополните стойкостью. Делайте это не один раз, а делайте это постоянно. Пятых апостол Петр призывает, чтобы стойкость сопровождалась благочестием. В рассудительности воздержания, воздержании терпения, в терпении благочестия. Слово благочестие – это истинное почитание Бога, выражающееся в принятии божественных истин и в послушании и Благочестивый человек – это человек, который благовейно относится к Богу, исполняя его заповеди. Другими словами, Петр призывает, говоря, пусть то, что правильно, станет обычной практикой вашей жизни. Оно станет естественной практикой вашей жизни. Другими словами, говорит, делайте то, что правильно, так долго, пока оно не станет естественной практикой вашей жизни. Делайте это так долго, пока оно не станет частью вашего характера. Эта стойкость, она выражает нашу жизнь Евангелия. Делайте это постоянно, делайте это долго, пока это не станет частью вас. Заметьте, как он это рисует, эту, эту борьбу, это, это возрастание благочестия, и он показывает, что это не просто так. Это нелегко. И именно поэтому он призывает приложить все усилия. Насколько можно, вот отдайте полностью себя для этого, приложите все усилия, чтобы щедро обеспечить веру вашу. Не скупо, а щедро. Во-первых, покажите, дополните вашу веру благородством. Благородство дополните практической мудростью. Практической мудростью дополните самодисциплиной. Дисциплину самодисциплиной дополните стойкостью. Стойкость дополните благочестием. Шестых Петр призывает, чтобы благочестие Богу сопровождалось братолюбием. Братолюбие, благочестие, братолюбие. Это выражение любви ко всем, кто верит во Христа Иисуса. Иисус Христос говорил, Иоанна 13, глава 35 стих, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это, мое, это наше правильное отношение друг к другу. Это тогда, когда мы друг к другу относимся так, как мы являемся, кем мы являемся в Иисусе Христе. И седьмых апостол Петр призывает, чтобы братолюбие сопровождалось христианской любовью. Благочестие братолюбие, а в братолюбии любовь. Это та любовь, которая делает нас похожими на Иисуса Христа. Это божественная любовь. Покажите вере вашей то, что вы похожи на Иисуса Христа. Другими словами, здесь апостол Петр говорит, Стати, станьте тем, кем вы уже являетесь в Иисусе Христе. Станьте тем, кем вы уже являетесь 
в Иисусе Христе – это прекрасная лестница возрастания веры. Это постоянно, постоянно, сферой за сферой, это должно постоянно культивироваться в нашей жизни. Во-первых, проявите вере вашей новую природу, данную Богом, которая выражается в нравственном совершенстве. Станьте нравственным совершенным человеком, покажите вере вашего человека высокого христианского стандарта. Во-вторых, проявите в нравственном совершенстве практическую мудрость, знание Божьей воли, посвятите себя для этого. В-третьих, в вашей практической мудрости проявите самодисциплину, делайте то, что правильно. В самодисциплине проявите стойкость, делайте то, что правильно, длительное время. В стойкости проявите благочестие, пусть то, что правильно, оно так часто делается и долгое, долго делается, что это станет частью естественной практикой вашей жизни. Благочестие, проявите любовь, проявите любовь к тем, кто движим той же божественной мудростью, и проявите благочестие, любовь, которая является отражением вашего уподобления в образ Иисуса Христа. Заметьте, во всем этом апостол Петр говорит, что это само собою не приходит. Это не приходит само собою. Бог уже обеспечил нас щедро всем необходимым и призывает нас щедро проявить это своей вере, то вы, прилагая к всему старание, покажите вере вашей добродетель. Покажите вере вашей, что Бог вас уже обеспечил всем необходимым. Он не призывает что-то новое генерировать. Он говорит, что вы проявите то, что уже у вас есть. Он не предлагает генерировать нравственную жизнь, христианскую жизнь без знания Бога. Он говорит, наоборот, вы познали Бога, но теперь проявите это в вашей жизни, проявите это знание Бога, проявите знание Его обетования, проявите это наличие божественной силы вас. Если у вас божественной силы нет, то вы не Его. Вам нужно пережить призвание Бога, призвание Его, которое призовет вас собственной своей славой и благостью. Но если вы пережили Божье призвание, у вас уже абсолютно все есть. Вам нужно приложить максимально усилий, чтобы проявить это своей вере. Проявите своей вере. И последнее. В этом тексте Петр раскрывает результат трансформации жизни. Посмотрите, он говорит, если это у вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Петр говорит, если у вас это есть умножается, ваше познание Бога не останется бесплодным и бездейственным. Мы с вами говорили, познание Бога, оно всегда будет иметь практическое выражение. Если будете прилагать все ваше старание, вы видите, как ваше познание Бога, оно станет действенным и начнет приносить плод. Понимая, поступаясь по ступеням добродетели, наше познание Бога приносит, приносит плод, и мы больше возрастаем в познании Бога. Возрастание познания Бога – это больше, чем просто наполнение знанием о Боге. Это процесс нашего возрастания в вере. Чем больше мы дополняем нашу веру практическим послушанием Божьей мудрости, тем больше мы возрастаем в познании Бога и испытываем наслаждение от того, что знаем Его. Именно тогда в нашей жизни может быть естественно хвалящийся хвалист тем, что знаешь Его. 
Именно тогда в нашей жизни мы начнем естественно хвалиться, что знаем Бога, потому что мы увидим плоды и успех или действенность познания Бога. Познание Бога, оно не приходит само собой. Из этих семи ступеней только одна вторая ступень, она адресована к тому, чтобы нам наполняться, наполняться Божьей истиной. Но само, чтобы это познание Бога, оно стало частью нас, принесло плод, оно включает в себя всем всех семь ступеней. Если вы пережили знания, если вы узнали какую-то доктрину, но вы никогда не пережили ее в жизни, она не станет вашей. Вы ее знали на таком практическом или умственном знании. Но вы не познали, оно не стало частью вашей жизни, она не стала дорога вам. Она где-то в области вашего мышления и осталась. Об этом также говорил Петр, апостол Павел, посланник Колосяна. Позвольте еще раз найти стихи, что мы читали. «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Заметьте, он молится, чтобы они исполнялись волей Его. Для чего? Для того, 10 стих, «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». И что происходит? «Возрастая». Познание Бога. Заметьте, он молится о том, чтобы они познавали Божью волю. Это познание Божьей воли, оно переходило в их практическую жизнь. И применение практической жизни, оно будет приводить к чему? Познанию Его. Возрастание в познании Бога не только связано с наполнением знанием Бога, но с практическим применением ее в своей жизни. Без плода благочестия невозможно возрастать в познании Бога. И это постепенный процесс. Именно поэтому вот сегодня очень много христианских головастиков, которые очень много знают о Боге, но никогда близко не соприкоснулись с Ним или недостаточно соприкоснулись с Ним. Они не способны наслаждаться им. Они смотрят на других людей и думают, как они могут знать те же самые истины, но намного больше наслаждаться. Читая историю Пуритан, вы заметите, они знали мод меньше, чем мы знаем, но не наслаждались жизнью. Прочитайте историю лудочника Джона Буньяна. Вы заметите, насколько жизнь его она была наполнена этим наслаждением Бога. Но я думаю, многие из вас обладают большим знанием чем он обладал, но меньшей глубиной жизни. Его очень многие книги, они говорят о практическом применении жизни, как книга «Путешествие перерыва», где он переживал, описывал эту борьбу, именно это возрастание вере, о чем пишет апостол Петр, и он описывает это глубокое наслаждение, которое он часто испытывал. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Петр говорит, то вы, предлагая к всему старания, Покажите вере ваши добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Возрастание познания Бога можно представить в виде спирали. У вас есть небольшая схема, она включает в себя несколько очень важных граней. 
Познание Бога – это постепенный процесс. Сначала это познание Божьей щедрости, которое явлено нам в прошлое и обещано в будущем. В будущем. Это прошедшая и будущая благодать, которая мотивирует нас, нас к благочестию. Во-вторых, это приводит к действенности веры, о чем мы сегодня говорили. Нравство совершенство, оно продемонстрируется познание практической мудрости в том, что мы поступаем, делаем то, что правильно, мы делаем долгое время, это становится частью нашей жизни, и наш характер становится похожим на Иисуса Христа. И это приводит нас к плоду, плоду доверием Божьим обещаниям. Это приводит к тому, что наше познание Бога, то, что мы узнали, оно приносит плод нашей жизни, и оно приводит нас к следующему шагу, к более глубокому, к более глубокому знанию Божьей щедрости. Этот плод приносит, приводит нас к более глубокому знанию щедрости того, что Бог сделал в нашей жизни. Оно приводит к более глубокой демонстрации веры, которая приносит более глубокий плод познания Бога. Это постоянно углубляется, углубляется. Если вы только остановитесь на первой части, вы будете познавать только Божью премудрость. Вы никогда не сможете возрастать. Познание Бога, познание Бога, оно включает в себя все эти процессы. Это, это сложный процесс жизни, который непосредственно связан с возрастанием веры. И чем я больше приношу плод познания Бога, тем я больше возрастаю в познании Бога. Обратите внимание, что этот процесс, это нелегкий процесс. Именно поэтому апостол Петр говорит, то вы по этой причине, прилагая к этому все старание, все старание, все усердие, всю вашу ревность, приложите к этому, чтобы продемонстрировать благочестие вашей вере. Я сегодня хочу закончить проповедь, проповедь словами Джона МакАртура, который пишет, читая Библию с верой и в послушании Мы познаем волю Божью. Разум, насыщенным таким знанием, будет способен понять общие принципы благочестивого поведения. С такой премудростью приходит разумение того, как применять эти принципы в в жизненных ситуациях. В результате неизбежно формируется благочестивый характер и способность благочестиво проявлять себя на практике. Познание Бога – это постепенный процесс, который непосредственно связан с Божьим действием и, и нашей ответственностью. Именно поэтому мы с вами говорили возрастание или прогрессирующее освещение это совместное действие Божьей благодати и человека, который более глубоко уподавляет нас в образ Иисуса Христа и освобождает нас от этого поклонства. Да благословит вас Бог возрастать в познании Бога. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, который преисполнен благости, славы и щедрости, великий Бог, которого не вмещают небеса небес, который достаточен в сам себе, который ни в ком не нуждается, Великий Бог, который сотворил всю Вселенную, и Ты проявляешь милость Свою, смутворению, даешь эту великую привилегию наслаждаться Тобою. Мы благодарим Тебя за это особое действие Твоей благодати 
и милости. Ты обеспечил нас всем необходимым, чтобы мы могли наслаждаться в познании Тебя. Ты обеспечил всем необходимым, чтобы в нашей жизни мы могли генерировать плод, что мы знаем Тебя. Ты уже проявил свою благодать в прошлом, Ты очень много проявил. Твоя благодать была явлена в Иисусе Христе, Твоя благодать была явлена в том, что Ты воскресил Его из мертвых, и Твоя благодать была явлена в том, что Ты нас, мертвых, врагов воскресил, даровав нам новую природу и посадил с Иисусом Христом. Ты совершил это великое чудо, Ты погрузил нас в Иисуса Христа, и Ты обещаешь нам все благословения, всю награду, которую заслужил Иисус Христос, разделить между с нами. Я благодарю Тебя за Твою щедрость. Ты не просто нас спас, но Ты очень щедро нас одарил. И Ты сегодня призываешь, чтобы мы приложили все старание своей жизни, чтобы продемонстрировать веру в Твою щедрость. Ты желаешь, чтобы Мы не просто знали эту щедрость, но мы ее переживали в своей жизни. Ты желаешь, чтобы мы пользовались всем тем, что Ты дал для нас, для благочестия. Ты желаешь, чтобы мы, прилагая все старания и усилия, очень щедро обеспечили или продемонстрировали Твою веру, чтобы нам больше восхищаться тем, что Ты даровал нам для славы и благочестия. Мы очень часто недооценим то, что мы имеем через наше прогрессирующее освящение. Ты хочешь, чтобы мы научились восторгаться тем, что Ты нам уже дал. Прости нас за то, что мы не всегда пользуемся Твоим даром, что грех очень часто прещает нас, потому что мы не познали Твою щедрость. Даруй, чтобы наша жизнь она наполнялась глубоким счастьем и наслаждением от того, что мы знаем Тебя. Даруй нам всегда хвалиться Тобою. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви Вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org